0: Tja, oh schön, Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge "Schöne Ecken" und dieses Mal sind wir in Brüssel gelandet und wir am Cover eurem Podcatcher oder irgendwelchen anderen äh, Methoden des modernen Unterhaltungs- und äh, Industrieunternehmens mit Informationsdingsbums rausgefunden haben werden. Wir sind am Atomium. Hallo, Cornelis. Hallo, Sven.
1: Willkommen bei den schönen äh, Verbindungen zwischen Atomen. Genau, also, willkommen bei den schönen rund.
0: Rundungen. Wir wollten ja immer den Konkurrenzpodcast zu uns selbst starten. Äh, "Schöne Ecken, hässliche Rundungen". Das sind schöne Rundungen, schöne Rundungen und schöne Verbindungen und das. Mein erster Eindruck, als wir eben im Auto hier vorgefahren
1: sind, war: Wow, ist das Ding groß! Ja, auf Fotos wird es kleiner. War, glaube ich, auch noch ein Effekt. Ich bin schon zum so zweiten Mal hier, muss ich gestehen. Aber ähm, habe da sehr Lust, nochmal durchzulaufen, weil da spannende und tolle Dinge drin sind, die sich, glaube ich, auch verändern. Und generell einfach auch das Konzept super witzig ist. Nein, das Atomium ich jetzt, nicht. Ähm, jetzt die Hand heben. Dann kleines, wir es kurz. Ne? Okay, es ist anatomisch. Für, für ein großes Atomzug. Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer, ich habe die Hand ja. gehoben. Man kann also zwischen den... Das ist, ein, das ist ein Atom, ein Molekül. Also
0: das Ganze ist ein Molekül und das ein Molekül, Molekül besteht aus mehreren
1: Atomen. Atom. Genau, aber Atomzeitalter hat mit Atomen, mit Molekülen überhaupt nichts zu tun. Schreibt es doch bitte in
0: die Kommentare, wenn wir Blödsinn
1: erzählen. Naja, es sind auf jeden Fall Kugeln mit Stäbchen dazwischen. Macht es halt leichter, oder? Und zwar sind das irgendwie... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kugeln.
0: 9, 9 bis 10 Kugeln. So. Neun, ja? Ne? Neun, ja. Ja, die so hexförmig um eine zentrale Kugel herum gebaut sind. Wobei die unterste Kugel ist, glaube ich, die größte. Ne? Oder wirkt das, nur so? das wird glaube ich nur so. Das wird glaube ich nur
1: so. Naja, das steht auf jeden Fall in Brüssel, das steht im Titel, aber das steht auch. Dort steht auch das Atomium. Und das ist schon so ein bisschen was alt. ne? Ja, das finde ich krass, weil es sieht sehr top gepflegt
0: aus. Also die ja. Spiegel- und Oberflächen der Kugeln sehen noch wirklich top aus. Man sieht eigentlich nur an diesen Bullaugenfenstern so ein bisschen diesen Retrofuturismus futurismus von ja. so Flugzeugbau, Flugzeug, Schiff, U-Boot, Raumstation,
1: Fantasien. Wann ist es gebaut, Lass mich raten? In den 70ern? Für die Expo 58. Ach du Scheiße! Wir befinden uns hier auch mit diesen Hallen, die man da hinten noch sehen kann. Im Expo-Gelände der Expo 58, der hier in Brüssel stattgefunden hat. Und passt dann auch sehr an die Zeit. Ne? Also das äh, als man noch mit großem Glauben an Atom, an Mini-Reaktoren von Haushalt und ja, eine, eine sehr positive Zukunft letztlich für dieses Thema unterwegs war. Und das Motto der Expo 58. Raten ist jetzt schwierig, ne? Passt dazu? Technik im Dienste der Menschen. Fortschritt der Menschheit durch Fortschritt der Technik. Klingt gut, ne? Ja gut, definieren wir eigentlich
0: Fortschritt, also man hat doch eigentlich jahrelang Fortschritt über die Technik definiert, ne?
1: Ja, ja. Das war ja schon so eine
0: Zeit, wo wo viele Erfindungen irgendwie auf einmal passierten, wo irgendwie jeden Tag was Neues rauskam, was dann letztendlich im Informationszeitalter gemündet ist. Ja. Also das das ist... Und ich überlege gerade, weil ich den Satz so interessant finde, definieren wir heute Fortschritt eigentlich anders? Wir entwickeln uns gerade hoffentlich, wo wir Fortschritt ja, auch durch Umweltschutz irgendwie. Nachhaltigkeit die
1: sind. sind Themen, Ökologie. Ja. Ähm, soziales ist es vielleicht halt auch, was wo man Fortschritte eventuell auch äh, stark noch entwickeln muss. Aber 1958 ist es eigentlich eher so also die Zeit, wo, glaube ich, Fortschritt durch Technik überhaupt erst begonnen hat, dass also eine starke Technologisierung passiert ist, dass vieles möglich erschien und auch vieles möglich wurde. Ja, Computer erschienen, auf der Bildfläche, die Mondfahrt war in greifbarer Nähe. Äh, Raumfahrt war gerade erst an ja, Prosperieren und Raumfahrt und Atomkraft waren die beiden Hauptthemen dieser Expo. Da war Retrofuturismus äh. noch Futurismus. Das ist die erste Expo nach dem Zweiten Weltkrieg. Ah, okay. Also das war schon ein starker Aufbruch. Jetzt geht's wieder, wir können wieder uns wickeln. Die Trümmer sind halbwegs beseitigt. Ja, und das war vorhin eine Leistungsschau der belgischen Industrie, trotz Weltausstellung. Aber auch damals schon Rivalität mit dem Ostblock und der Westmächte. Ja. Und das Atomium war so das, äh, ja, wie so der Eiffelturm. Ne? Das ikonische Bauwerk, das die Expo geprägt hat und vermutlich auf allen Postkarten zu sehen war. Drumherum, die Pavillons kann man ja, sich das nicht ganz ja gut, gut vorstellen, ne? das ist ja
0: einfach Von der Wirkung der Zeit ja. her, überleg mal bitte, 58, was hatten wir da an vergleichbaren Bauwerken? Also, ich, ich ja eine derartige Konstruktion und ich habe mich ja in unserer Gent-Folge schon, nee, in unserer Antwerpen-Folge ja schon darüber
1: äh, schwärmend geäußert, dass
0: ähm, da so ein Glaskasten auch so eine alte Feuerstation draufzusetzen und die faszinierend ist. Aber das hier 58 zu bauen, wow. Wir sind jetzt in den aber Shop reingegangen, ja, deswegen falsch. die akustische Veränderung, die ihr gerade wahrnehmt. Das
1: ist ja das ist nicht richtig. Wir müssen alles no an. Exit.
0: Cornelis, was machst du schon wieder?
1: Da ist nicht No Exit und No Entry. Das geht alles nicht. Achso, no exit. Ja falsch. Ja, aber das ist halt. so,
0: also, No Exit Ach, und No Entry. Wofür ist denn das dann gut? Falsch. Okay, wieder. das.
1: Okay, wir sind aus dem Shop wieder
0: raus, weil wir uns verlaufen haben. So Sorge, kennen wir, dass wir uns. das
1: Ticket kaufen erstmal noch ein unterfangen wird. Wir müssen ein Ticket kaufen? Wie jetzt? Natürlich. Das ist nicht umsonst, das ist doch Kulturgut. Äh, nein. Ausstellt oh, eine große Gruppe von uns.
0: Okay, also wir haben gerade festgestellt, dass das sehr voll hier ist. Und es noch voller wird. Eigentlich können wir da reinkommen, oder? Wir denn, was ist denn das jetzt
1: hier? Das ist eigentlich Start, bis zur weiter äh, Kommen wir direkt hoch, äh. ja? Also da steht ja Free-Start. Ich weiß nicht, was die anderen alle machen. Vielleicht Fahrstuhl fahren, aber das ist... So, Rolltreppe. Also auch. mal so ein bisschen podcasten,
0: oder? Im Innenraum. Ich komme mir vor wie im Europapark in einer dieser Space Achterbahnen. okay,
1: es ist eine von den park Space Achterbahnen.
0: Ah, warst du schon mal im Europapark in dem äh, Eurostar?
1: Ähm, nee, das ist einer eine der Punkte auf unserer gemeinsamen Liste. Ja, ja, Ich weiß ja, dass du schon mal da ohne Podcast warst und ob du
0: da im Eurostar speziell jetzt warst. Nee. Das ist vom Stil her sehr wie das hier.
1: Naja, ja, also es hat so diesen. Ich habe letztes Mal auch schon gedacht, das ist ein Jules Verne Stil. Ne? Ja. Das ist alles so.. Das ist halt so Retrofuturismus ja. at its best. Irgendwie.
0: Genau. Inklusive der kleinen Details hier an der Treppe, die natürlich auch aus Atomen besteht. Sehr cool. Ja, hier, wenn ich schon hier so eine klappende Radarschüssel sehe, großartig. Aber was macht Retrofuturismus eigentlich aus? Es ist silbrig, es ist so wie so Aluminium, ja. Es ist rund. Es ist rund, genau. Also eigentlich guck dir eine Folge Jacksons an, dann weißt du, was halt von der Definition ja. Retrofuturismus ist. Also es, es sind meistens Kugeln auf spitzen Dingen, die nochmal mit Ringen umgeben sind ja. und die vor allem so machen, während sie
1: fliegen. Das kann nochmal alles ein bisschen bunter sein durchaus, ne? etwas, ja. ja, irgendwie, durchaus etwas Kindliches steckt da mit drin. Ja, und durch,
0: durch, durch so modernere Medien, also wie jetzt Videospiele und sowas, wurde Retrofuturismus auch sehr durch so ein bisschen Clunkiness definiert. Ne? Also so, so große, schwere Roboter mit so riesengroßen Beinchen, die dann so ein bisschen clunky durch die Gegend stapfen. Ja, wir sind aber jetzt in der zentralen Kugel, ne? In der untersten Kugel. Die zentrale Kugel ist... Achso, doch, klar, wir sind ja erstmal mit der Rolltreppe hochgefahren. Ja, lustig, wie die Orientierung dann direkt flöten geht. Ja, ne? Ja, macht also, Sinn. Nee,
1: Quatsch, nee, kann nicht sein. Wir sind ja in der Mitte reingegangen.
0: Wir sind jetzt in einer der äußeren Kugeln.
1: Äh, die, die Rolltreppe ist hier noch in der Kugel. Wir sind hier reingegangen und sind auf der Ebene. Ach so, okay. also sind wir doch in der untersten Kugel. Ja. Okay. Wir wollen am Ende in die oberste Kugel. Also ist noch ein bisschen Weg zu machen. Ne? Hier mal die Baupläne von 1956. Jetzt werden einem
0: die Dimensionen hier erstmal so richtig klar, mit wie vielen Tunneln das hier irgendwie dann bis nach oben geht.
1: Ja, kann es sein, dass die ganzen Menschen unten für den Direktaufzug anstehen, der uns zwischen unterster Kugel und oberster Kugel verbindet, was man eigentlich überhaupt nicht möchte?
0: Ja, irgendwie Oder schon. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Aber hier, guck mal, diese Zeichnungen hier auch, ne, die wir hier gerade sehen. Ja, das ist, das, ist, das ist auch so wunderschöner Retrofuturismus. Also sehr eine Schwarz-Weiß-Zeichnung mit vielen schönen Schattierungen. Es ist wahrscheinlich ein Computerdruck, so wie ich mir die, oder eine Kopie wahrscheinlich von der Originalzeichnung. Ja. Und auch speziell diese, diese Formen, wenn man darauf achtet, die, die Beine der Dame zum Beispiel, da, die, da gezeichnet, die da gezeigt wird, die gehen so ganz spitz zusammen und die Füße sind unheimlich ja. klein. Und wenn man sich jetzt mal an die Jetsons erinnert, die Frauen hatten da auch, oder auch bei den, sogar bei den Flintstones Strängen, die ja aus derselben Schmiede Hanna-Barbera stammt, werden halt die Frauen so dargestellt, mit so ultra winzigen Füßchen und so wahnsinnig dünnen Fesseln darüber. Also, es ist schon. Das ist sehr eindeutig Jetsons hier vom Stil her.
1: Ich habe gerade gedacht, ich glaube, was diesen Retrofuturismus und diesen Stil ausmacht, das ist quasi handgemachtes ähm, Science-Fiction. Da ist nichts am Computer gestaltet, da ist nichts digital gestaltet, nichts digital konstruiert, wie denn auf den 80er, 90er Jahren letztlich in Architektur, aber auch Science-Fiction-Serien eine Rolle gespielt hat. Da ist kein Cut-Design mit dabei, es ist eigentlich alles handgemacht aus simplen Formen, die ja. man auch noch von Hand zeichnen und konstruieren kann. Es ja. ist irgendwie um Handarbeit. Ne? Das ist die
0: Formen sind da Teil der, For- also klar, ne? die Formsprache ist ein großer Punkt des Retrofuturismus. Ja. Aber, Aber klar wurde der durch Popkultur mittlerweile auch, sage ich mal, überzogen verwässert. Ne? Also ja. wenn man da auch an die ersten Science-Fiction-Serien so dieser Zeit, äh, Raumpatrouille Orion oder die alte original Star Trek-Serie und sowas. Das sind natürlich Formen davon. Auch wir sehen hier auch hinten einen Schuss auf so einen alten Cadillac hier. Ja, ja. Ist letztendlich auch Teil dieser alles sehr rund, aber halt mit so spitzen Ausprägungen, ne? wobei das Atomium selber ja sehr sehr rund eigentlich ist und wenig spitze
1: Ausprägungen hat. Ja. Wenn es ein richtiges Atomium übrigens ist, müsste es eigentlich ein äh, wie ist das Elektronen fliegen um einen Atomkern sein und kein Molekül. Das war das, was ich vorhin. Ja, doch eigentlich. Also Moleküle sind doch die, die feste Verbindungen haben oder
0: nicht? Und Atome sind genau die, die auf äh, festen Bahnen also um einen Kern herum werden oben zusammengebaut. Ja. Also auf, du überbrückst das jetzt ganz halt elegant. Und ich mache eine kurze Recherche. Oh. Ja, das Hits. ist genau wie ich sage, da steht da der Apple Loop. Nein.
1: Das ist kein Apple Loop, das ist. Also ein so
0: Molekül ist per Definition, es äh, das heißt, es kommt von Molekula, kleine Masse. Und ist im weiteren Sinne zwei oder mehr atomige Teilchen, die durch chemische Verbindungen zusammengehalten werden. Also nichts anderes ist das Atomium. Ja. Das müsste eigentlich Molekülium heißen.
1: Ja. Wir, werden da, wir werden das jetzt ab jetzt nur noch von Molekülium sprechen. Ja. Ah, es geht auch weiter, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt auch grob vertraut, ich hatte auch immer einen Chemieleistungskurs, habe mich mit Atomen und Molekülen lange beschäftigen müssen. Aber ja, na gut. Ähm, aber für ein Atom ist es einfach ein bisschen statisch. Ja. Atom. Also, das, das ist, das ist, eigentlich, dreht sich ja alles ums Atommodell. Das, was man von Kernkraftwerken kennt, dieses Symbol von Atomkernen, um den herum Elektronen fliegen. Ja. Und das ist durch ein statisches ja. Atomium eigentlich nicht so richtig äh, dargestellt, weil da. Das sieht eben wirklich mehr aus wie Molekül und nicht wie ein Atom. Ja. Aber Also, fliegende Elektronen wäre ein bisschen schwierig zu bauen einfach.
0: Das Auch ist ein zu erhalten
1: über Jahrzehnte. Dass die, die ganze Zeit halt herumkreisen und fliegen. Und ja.
0: Diese Zeichnung, die wir da gerade eben hatten, die ihr auch auf den Fotos sehen könnt, wenn ihr ja. äh, auf unserem Blog oder in einen Popcatcher eurer Wahl guckt, ähm, ich finde es gut, wenn sie an jeder Rolltreppe jetzt hier quasi den Teil markiert hätten auf so einem Plan, dass man immer weiß, durch welchen ja. Teil man sich jetzt gerade von außen gesehen äh, bewirkt, ja. bewegt, weil ähm, wer die Chance ist jetzt hier irgendwie verpasst. Wir steigen jetzt hier auf die nächste Rolltreppe. Aber
1: kurz, bevor wir hochfahren, wir steigen jetzt auf jeden Fall in eine Röhre. Also wir sind genau. in zentralen in der zentralen Kugel gestartet und werden jetzt in eine der anderen Kugeln, ich weiß nicht in welche, Per Röhren rüberfahren mit einer Rolltreppe. Nebenbei gibt es ja auch wunderschöne Fotos vom Bau ne? aus den 60ern. Es hat ein bisschen was von einem U-Boot. Die Akustik dürfte sich jetzt auch verändern. Ja, alle eine ganze Menge Menschen, das tut uns ein bisschen leid. Ja. Fremde Touristen sind immer schlechte Touristen, wir eigenen Touristen nicht. Wir sind gut. Ein Podcaster-Touristen sind sowieso gut. Es hat wirklich viel vom Schiffsbau. Ja. Oder so, so Minen und sowas, ne? Alles hier sehr massiv. Äh, ja. ja. Und auch sowas würde man heutzutage wohl anders konstruieren, weil eben Computer mithelfen. Andere Art von Statik, andere Art von Elementen. Das ist noch ein bisschen grob schlechtig. Zusammengebaut. Es gibt ja noch eine Klanginstallation, Die aber nicht so richtig laut ist. So, nächste Kugel, andere Ausstellung. Weiß man denn noch, wofür das Atomium
0: ursprünglich während der Expo, also war da, waren das auch einzelne Exponatsräume, so wie es
1: jetzt genutzt wird? Oder? Ich gehe stark davon aus und kann das kurz mal prüfen, dass es einfach nur ein, ein effektiver Aussichtsturm war. Also das Expo-Symbol, das nicht als Ausstellungs- Ausstellungsfläche selbst gebaut wurde, auch wenn es da halt ein bisschen Platz bietet. Das ist ein für die Expo richtetes Bauwerk. Ach ja, als Symbol. Ist eine 165, eine 165 Milliardenfach vergrößerte Darstellung einer kubisch raumzentrierten Zelle. Ach verdammt, habe ich mich jetzt aber Und das ganze das Teilmodell, das, das Teilmodell von Ferrit. bzw Eisen. Okay.
0: Also ich hätte jetzt auf 156
1: Millionenfach getippt, aber man kann ja nicht immer regie liegen. Ne? Es sollte auch 134 Meter hoch werden. Es wow. ist nur 102 hoch leider. Also es sieht nicht viel größer aus. Ja, jede Kugel 18 Meter Durchmesser, die Röhren 3,3 Meter Durchmesser.
0: Ah, okay. Ich lese gerade, dass das Atomium in den Jahren 2004 bis 2006 renoviert wurde ja. und die ursprüngliche Aluminiumverkleidung durch rostfreie Stahlbleche ersetzt wurde. Ich habe mich schon sehr gewundert, weil das Ding sieht von außen echt sehr frisch aus. Und das war auch Teil meiner Was-58-Reaktion eben. Also das ist schon sehr oh.
1: bemerkenswert. Übrigens befindet sich unter dem Atomium ein Nuklearreaktor als Anschauungsreaktor. Das klingt irgendwie gefährlich. Okay. Gefand, ist weg. Wurde verkauft. Schade. Ich hoffe, es war kein in Betrieb befindlicher Reaktor. Da steht hier nämlich nicht. Gut. Ja. Den geben. ja, also
0: diese Ausstellung kann man sich so vorstellen, dass hier äh, so Cutouts aus Sperrholz aufgebaut sind und so Bäume und viel Landschaften und so darstellen sollen. Ich finde es jetzt sehr underwhelming. Aber deswegen sind wir
1: auch nicht hier. Nein, das ist nur so, um die Fläche ein bisschen zu füllen, würde ich sagen. Ne? Jetzt geht's der Treppe weiter.
0: Hier, jetzt geht es mit der Treppe weiter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will mal sagen, das ist abgesehen von dem zentralen Turm mit dem Aufzug damit auch äh, nicht
1: wirklich barrierefrei. Ne? Der Aufzug führt ja komplett durch. Die einzelnen Kugeln, ja, wird schon schwierig, die mit dem Aufzug zu erreichen. Ne? sind ja schräg versetzt. Ja, meine ich ja. ja. Das ist klar. So, jetzt, also die, beiden, die einzelnen Kugeln
0: sind immer doppelgeschossig. Das heißt, man geht rein unten mit der Rolltreppe und dann kommt man in den unteren, dann in den oberen Teil. Und ich bin überrascht, wie groß die tatsächlich ja. noch mal
1: sind. Also weil wir, glaube ich, unten nicht in der oberen Kuppelebene waren, oder? Also in der unteren Kugel waren wir nur im Erdgeschoss ja. und im Mittelgeschoss. Und jetzt sind wir hier im Mittelgeschoss und im Kuppelgeschoss, wenn man so will. Das stimmt. Meine das ist ein schöner Raum.
0: Die Podcaster-Kondition ist ja eine andere als die Sportkondition als Menschen, weil wir müssen ja auch noch reden, ohne zu schnaufen. Ja. Und da vorne sehe ich nur eine Treppe in die nächste Kugel. Ja. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
1: Das ganz Interessante ist noch mal.
0: Hier ist auch eine Verbindungsstrebe, die ist dann äh, nicht genau, als Gang einfach, kann benutzt, man nicht durchgehen. Aber die ist äh, verkleidet. Da also ja. kann man nur ein bisschen drauf gucken. Eine
1: große Waschmaschine.
0: Hier ist übrigens Essen ausgestellt. Hier ist Essen ausgestellt. Plastikessen. Hat da schon jemand reingebissen? Jetzt kommen wir mir vor wie den Universal Studios. Da sah es auch so aus. Nur, dass man da Fotos mit
1: Hagrid machen konnte. So, jetzt geht's... Oh Gott. Die Röhren sind auch verschieden lang, oder?
0: Äh, jetzt zumindest die oberen jetzt. Ne? Ja, wir also. kommen jetzt
1: durch so eine Röhre mit einer rot-türkisen Treppenkonstruktion.
0: Und ich dachte, wir hätten jedes Mal eine gottverdammte Rolltreppe. Nein, hier wird die Kondition das echt auch
1: eine Das könnte auch eine Raumstation sein.
0: Ja, jetzt fühle ich mich wie im Fantasialand im Space Center, was ja auch dieser Ästhetik folgt. Ne? Metallplatten außen alles Stahl oder Aluminium. Hui,
1: so. Oben. So, hier gibt es Bilder von der Expo. Ja. Die können auch wir mal einen War so also an der Schwelle zwischen Farbfotografie
0: und Schwarz-Weiß-Fotografie, war?
1: Ja. Ich frage mich manchmal, ob ich mich in diese Zeit hineinsehne oder lieber nicht. <lacht> Wie ist das bei dir? Die 60er Jahre oder Ende Ende 50er Jahre. Die aus rückblickend irgendwie recht sauber, recht naiv, aber irgendwie auch.. Ich finde die von ja. der
0: Ästhetik her nett. Also insbesondere die Mercedes-Modelle damals sahen schon irgendwie nett aus. Äh, ich, ich kann mich nicht da wirklich reinversetzen. Also ich ich, ich glaube, es war eine, eine, ist die Zeit des, des ersten VW-Käfers und so. Da war, glaube ich, viel Aufschwung und viel Hoffnung und viel Aufrappeln und ein, ein tolles Feeling irgendwie so in der Bevölkerung, wenn man halt an dieser Revolution des, der Rappeln uns wieder auf irgendwie teilhaben konnte. Aber da war auch, glaube ich, viel noch äh, ja, im Argen nach dem Zweiten Weltkrieg und sowas, wobei es ja da auch schon wirklich 15
1: Jahre her war. Ich glaub, was mich reizt, ist, dass alles war neu, alles war anders. Es ja. hat so ein bisschen Dinge, die wir auch durchaus erlebt haben, vielleicht nicht so stark architektonisch, aber auf anderen Ebenen in unserem bisherigen bescheidenen Leben. Vieles war auch unklar, aber auch interessant zu schauen, was auf uns zukommt. Aber es gab eben nicht so diese Bedrohung durch Umweltkatastrophen, wenn durch den Kalten Krieg, aber auf einer bestimmten Ebene war noch vieles gar nicht entschieden. Gefühlt, zumindest von dem Mindset her. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich würde total also, gerne mit der Zeitmaschine das Gefühl haben, als diese ganzen Dinge, die heute teilweise auch durchaus scheußlich wirken, nicht gut gealtert sind, aber auch Grundlage bieten für vieles, was danach entstanden ist. Wie fühlt sich das eigentlich an, als es neu und hip war? Ja. Das, ähm, man kann dieses Gefühl, glaube ich, so ein bisschen, mal auf dieses Bild gucken. Ja, so eine Expo hatte
0: damals auch einfach noch eine, eine Fähigkeit überhaupt zu wirken. Ne, weil heute ist eine ja. Expo so unter ferner Liefen. So, ja, irgendwer baut da mal ein paar Pavillons aus, verschwendet Geld und dann wird das wieder ökologisch irgendwie auf den Prüfstand gestellt. Aber damals hatte eine Expo halt so ein, wirklich so ein Gefühl von Aufbruch. Ja. Ne? Und ich glaube, besonders wenn du die, das Privileg hattest, da vor Ort sein zu können, was sich 58 ja. wahrscheinlich nicht jeder in Europa hat leisten können, wenn er es auch wollte, ähm, hatte das eine, eine mehr Raum irgendwie, in, auch in den Medien und in der Öffentlichkeitswirkung und sowas. Also das ist schon ja. die richtige Zeit auch für sowas. Finden Expos eigentlich heute noch statt? Ja. Okay, danke.
1: Es gab einen in Hannover 2000. Ja gut, die weiß ich. Ich meine jetzt wirklich
0: heute aktuell. Und in China gab
1: es mehrere. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wann die nächste ist, aber es gab in den letzten Jahren welche. Und ich meine, dass es nicht gestoppt wird. Es wird halt viel diskutiert, ob das noch Sinn macht, Milliarden auszugeben dafür. Eine Scheinwelt aufzubauen, die hinterher wieder abgerissen wird. Ja,
0: Ja, vielleicht sollten wir mal kurz einen Ausflug machen und kurz erklären, was eine Expo überhaupt ist, für die, die es vielleicht gerade nicht wissen, weil sie zu der Folge eingestiegen sind. die Expo ist halt auch als Weltausstellung bekannt und im Grunde die teilnehmenden Länder kommen halt vor Ort, lassen für unfassbar, also kommen vor Ort an einem Punkt zusammen und ähm, das Gastgeberland lässt sich das richtig ordentlich, was kosten, quasi ein zentrales Bauwerk oder ein zentrales wenn es auch nur das Gelände an sich, äh, lässt sich das Kosten die halt zu bauen und die Länder bringen auch nochmal selber unglaubliche Budgets mit, um dann jeweils ihre Pavillons zu bauen, äh, die halt ihr jeweiliges Land repräsentieren und da dann eben ja das kann eine Ausstellung sein von einfach nur Fotos aus dem Land, bis hin zur Kulinarik, Tänze, ähm, alles. Also es ist wirklich so eigentlich ein Feiern der Individualität, hat aber heute wo es eigentlich durchs Internet ja viel also auch der Bedarf da ist, durch die ganze Künstlichkeit, die wir so im Alltag haben, eigentlich auch Dinge zu begreifen und Dinge zu erleben und Dinge vor Ort anfassen zu können. Eigentlich eine, 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 auch eine aktuelle Bedeutung, die man ja eigentlich ja. weiter ausbauen sollte. Nur, wie du halt richtig sagtest, der Gedanke der ökologischen äh, Rechner, äh, nein, mein Gott, mein Satzbau, äh, der Gedanke, der wie, wie das ökologisch
1: halt zu rechtfertigen ist, der ist schwierig. Letzte Expo war übrigens, weißt du es? Nee, 2017 das hätte ich nicht gefragt. Eher in Kasachstan. In Kasachstan? In Astana, was eine sehr spannende Stadt ist, wo man eigentlich mal hinkriegen müsste oder hinfahren müsste für einen Podcast, weil da gerade sehr, sehr viel moderne Architektur, modernes Stadtleben, extrem vieles Interessantes entsteht. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber Expo 2017 Astana und die nächste ist 2020 in Dubai. Okay. Und das letzte Thema war Energie der Zukunft und die zukünftige Expo hat das Thema Connecting Minds, Creating the Future, was so ein bisschen, naja, bullshittig ist. Wir sind jetzt in der Mitte.
0: Wir sind jetzt in der Mitte und ich sehe auch gerade, außer, wir haben auch gar keine Möglichkeit, die obere Plattform zu erreichen, außer mit dem Aufzug ganz unten. Also auf der Karte, die wir hier gerade sehen, können wir die, quasi zu, die, die Bereiche der Stationen sehen, die bespielt werden. Und äh, das ist eigentlich nur der unterste, der mittlerste, auf dem wir jetzt sind und äh, zwei der äußeren. Einer, der halt rauf führt und einer, der runter führt. Und der, der ganz oben in der Mitte, der ist nur über den zentralen Aufzug zu erreichen. Und das erklärt auch, warum da unten so viele Leute das vorstehen und gar warten. Der so
1: gespeichert leider. Ja. Okay. Wobei diese Rolltreppen teilweise spannender ja. sind als der Aufzug. Es gibt übrigens auch noch einen, eine Kugel offensichtlich, die hier Meeting enthält. Ja. Ist lustig. Wo man jetzt nicht hingehen kann. Was einfach nur so eine leere Treppe ist. Das ist schön. Spätestens hier
0: ist es dann wirklich endgültig Phantasialand-Feeling. Hier
1: ist übrigens eine Kugel voller Kugeln. Äh, Anders kann
0: man es nicht beschreiben. Ja. Dürfte jetzt die
1: vierte oder fünfte Kugel sein, der wir sind?
0: Die vierte müsste es jetzt sein. Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier liegen auf jeden Fall mannshohe Kugeln drin, die so türkis und, oder bläulich-rot sind. Nur bei diese Speziell diese Farbe da, dieses äh, helle Türkis oder helle, helles Babyblau, das ist so eine typische retro ja. ne? Da sind auch viele Cadillacs drin gebaut. Das <lacht> so zieht sich hier auch durch, in dieser, äh, dieser Farbe. Hier gibt es noch einen tollen Viewpoint. Ja, hier ist endlich mal ein Punkt, wo man auch mal einen Blick nach draußen hat, um sich mal so ein bisschen
1: zu verorten.
0: Krass, das ist schon
1: eine wilde Konstruktion. Das ist wieder so ein Bauwerk, wo ich mal denke, ja... Das muss jemand auch wirklich wollen und durchfechten. Und dann ist so ein Projekt, von dem es einfach wahrscheinlich darauf hundert gibt, die nicht geklappt haben. Ne? Das passiert nicht einfach so. Ja, auf jeden Fall. Da muss schon irgendwie einiges zusammenkommen an, an Geld, an, an Wille, an Kreativität und an Nicht-Aufgeben. Ja, und die, ich glaube, die Weltausstellung ist auch
0: der einzige Grund, wie du so ein Projekt überhaupt nur irgendwie... Ähm, ja, gerechtfertigt kriegst und ja. wo du die Gelder dafür rumkriegst, weil das ist eine, das ist die Ausstellung ist nichts anderes als zu trotzen. und gerade das Gastgeberland muss natürlich in irgendeiner Weise besonders da sich ja.
1: hervortun. Aber vergleichst mal mit dem deutschen Pavillon auf der Expo Hannover. Ja, gut, das das war auch eine ganz, ganz andere Zeit. Ne? Also, ja, aber da haben wir schon die restlichen
0: Fakten abgearbeitet. Weiß ich nicht, was die restlichen sind. Also die Konstruktion ist etwa 200, 2400 Tonnen schwer und der Durchmesser einer Kugel beträgt ca. 18 Meter. Und die verbindenden Röhren sind ungefähr 3,3 Meter breit. Das hatte ich schon. Okay, dann habe ich da nicht zugehört. Redundanz ist gut. Ja. Äh, ich versuche
1: noch gerade herauszufinden, ob man die Bauzeit von dem irgendwie mal rausfinden kann. In 56 haben sie die Planungsskizze gemacht und 58 war es fertig. Also das ist relativ fort.
0: Okay, eine 18-monatige Bauphase, das Geht deckt ja. sich mit deinen Beobachtungen der Karten unten. 18 Monate, krass. Ey. Ja. Und dann könnte man, glaube ich, auch ein paar Videos sehen, wie das irgendwie... Aber ich, wenn man sich das Ding jetzt halt mal vorstellt, also guckt euch bitte gerade mal ein Bild an. Wir stehen hier vor einem Modell wieder davon. Es steht halt auf seiner untersten Kugel und die ganze Statik wird zwar noch durch irgendwie ein paar Pfeiler und so, glaube ich, ja. außen erzeugt. Ne? Also die
1: äußeren vier Kugeln.
0: Ja, weiß nicht, eigentlich die Äußere? Ah, das ist nicht geometrisch,
1: ich krieg zu viel, wenn ich das sehe. Eigentlich soll es ein Quadrat sein, sogar, wenn ich das vorstelle. Das ist ein Quadrat, das unterschiedlich ja, steht. eigentlich.
0: Ja, doch, genau. Jetzt, jetzt, jetzt macht es Sinn. Aber auch nicht so richtig, wenn ich hier mal reingucke. Aber von hier reingucken macht in einem Podcast nicht so viel Sinn. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Statik stelle ich mir wirklich sehr, sehr abgefahren vor, sowas möglich zu machen. Und da die einzelnen Stücke hochzuziehen, dann diese Verbindungsgänge zu packen und dann lalalala.
1: Na gut. Komm, was sehr lustig ist, den dunklen Gang, die dunkle Röhre.
0: Ja, ja den habe ich schon unten auf Videos gesehen. Das würde ich sagen, machen wir mal. Das ist jetzt, das ist jetzt endgültig Fantasia. Geht doch noch einmal. Das ist jetzt wirklich der Freizeitpark. ja. Eine Lichtinstallation in der Rolltreppe. Man soll ja auch was davon haben. Und es gibt Geräusche.
1: Das gefällt mir.
0: <lacht> das, wir sind nur drei Treppenfluchten entfernt. Ja. Ja, sowas ist es schön. Das ist zwar super simpel, es ist halt einfach nur ein paar Leutstoffröhren mit LEDs drin, die dann eben so grüne und rote Lichter oder blaue und rote Lichter machen, aber diese die Soundkulisse da drin, die, die, ist, die ist sehr schön. Ja. Also dieses, dieses, dieses typische Rauschen und diese entfernten Funksprüche diese Mondmission und Weltraumfeeling machen, das ist echt schön. Ja. So, wir haben es wieder runter geschafft.
1: Ja, jetzt müssen wir es nochmal hoch schaffen. Aber nee, jetzt ganz müssen wir es
0: nochmal ganz hoch schaffen. Ah. So, es geht los. Fantastisch. Ja. ja. Mhm. Wir haben auch Welcome to the fastest elevator of 1958 of yeah. Yeah. 5 meter plus 2 Meter in, nice in Europa <inaudible> Ich muss nur kurz meine Übelkeit überwinden. Hey, ist so der schnellste
1: Lift in Europa. 1958.
0: Man nichts so Lift zu tun, hat aber mit der Luft hier oben zu tun. Hier ist so eine Mischung aus Schweiß, CO2-Überschuss, gleichzeitigem Sauerstoffmangel und sehr intensivem sößchen vom Restaurant in der Luft. Das ist echt unangenehm. Aber jetzt kann man mal hier wirklich das Expo-Gelände sehen. Äh, ja. Wir empfehlen euch an der Stelle mal wieder auf die Fotos zu gucken.
1: Die ganze Zeit schon eigentlich.
0: Aber das sieht ähm, interessant <lacht> aus, weil das, das ist wirklich so eine Art Bunkersystem da hinten, so Aztekenmäßig. Es hat irgendwie
1: was. Das ist eine sehr schöne Halle, man die auch sich etwas näher anschaut kann dann mal Fotos reinpacken. Ich war letztes Mal noch rübergegangen. <lacht> wir fahren kurz dran Langfight sogar. Es ist eine ähm, schöne Architektur. Das drumherum, naja.
0: Ja, aber es hat noch was einschüchterndes, finde ich, von der Architektur her. Es
1: ist so ein bisschen Brutalismus. Ein bisschen Nazi auch noch zu ja. weiß was man hier heißt, dieses eigentlich Moderne. Ja. Aber es ist witzig, hier auf, den, auf das Atom zu schauen. jetzt. Und ich glaube, ich habe vorhin wieder ein bisschen Mist erzählt. das ist tatsächlich ein Atommodell von mehreren Atomen. Da haben wir haben es ja vorgelesen in also das ist an, an Die Eisenatome lagern sich ja in einer bestimmten Form an, weswegen Eisen auch so fest ist. Da entsteht ein, ein Kristallgitter. Oder ein Gitter auf jeden Fall. Habe ich alles mal gelernt und vergessen. Ist viel zu lange her. Aber ja. Da drüben ist ein Solarpark
0: auf dem Firmengebäude.
1: Ja. Interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, man kann mit dem, nur mit dem Aufzug, wie wir festgestellt haben, auf die oberste Etage fahren und genießt dann hier einen durchaus netten Ausblick. Einmal rundrum und kann durch die Fensterchen hier rausgucken. Schon sehr spannend. Diese, dieses, also ich sage ich sag jetzt gerade so Gedanken verloren so schon sehr spannend, aber ich, ich bin jetzt langsam, glaube ich, in einem Alter, wo mich reine Ausblicke gar nicht mehr so nee, sehr nee, das, reizen. Das, äh, das, äh, also als Kind fand ich das mega interessant, auf die Welt herabzuschauen, aber spätestens seit man die Welt von oben herab immer in seiner Tasche hat und ständig das nachgucken kann. Gerade an so einem mitteldiesigen Tag wie heute, weil die Fernseh ja. ist
1: echt noch okay, also man kann sich nicht beschweren. Das ist ganz Süßes hier unten ist so ein Mini-Belgien. Natürlich muss man auch hier wieder Geld einwerfen, um durch die Fernrohre durchzukommen. Ein Mini-Belgien unter uns. Das kann man theoretisch auch zusammen buchen mit dem Atomium. Ja. So ein Miniaturpark. Ja, ich glaube auch nett für Kinder. Ja, kann man wahrscheinlich gut
0: verbinden. Früher gab es in Deutschland ja das Mini-Dom. Da kenne ich es noch unter dem Namen. Ist leider, glaube ich, alles pleite gegangen.
1: Hat mich als Kind aber sehr fasziniert, so kleine Bauwerke ja. zu sehen. Was interessant auf den Bildern ist, dass hier offensichtlich auch noch andere Bauwerke standen, die es so nicht mehr gibt. Ne? Also diese ja. ähm, Arkaden, die jetzt zu sehen sind auf dem Bild, die sind irgendwie verschwunden.
0: Ja, da gab es eben unten auch in dem Video, hat man gesehen, dass da ziemlich nah noch ziemlich hohe, viele Gebäude standen, die dann wohl nicht ja. ja, überlebt haben. Oder oft täuscht ja auch die Perspektive. Und gerade wenn man mit so super fern Tele ja, ja, fotografiert, dann kommt einem die Entfernung schon mal komplett falsch vor. Ich kriege Hunger. Ja, die, bei mir ist es gerade genau das Gegenteil. <lacht> okay, ich finde diesen Geruch hier oben gerade, also ich kämpfe mit der Übelkeit. Ich weiß nicht warum, es gibt so gewisse Gerüche, die dann uns, äh, drehen wir alles um. Oh, das ist schön. Hier. Okay, manchmal gibt es dann doch noch so einen Ausblick, den findet man dann nicht.
1: ist so. auch schön im Herbstlichen, ne?
0: Meinst du das Baumsterben?
1: Nein, das Blattsterben nur. <lacht> Siehst du die Kirche geradeaus?
0: Moment, ich versuche das Foto richtig zu positionieren. Die Kirche geradeaus? Ja, die ganz geradeaus, meinst ja.
1: du? Ja, die sehe ich. Das ist schön, ne? Achso, nur darum ging es. Ja, da das ist ich fantastisch. Mal. Ich bin <lacht> mal hingefahren, ich kann An das Silvester? Bitte? Nein? In Belgien war ich tatsächlich einfach so. Okay. Wer es nicht mitbekommen hat, liebe Hörer, ähm, Silvester ist deswegen von Sven referenziert, weil ich dazu neige, in Silvester, ähm, während Silvester eine kleine Flucht zu machen. Silvesterpartys haben für mich nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Ich habe dann irgendwann relativ spontan die Idee gehabt, weil ich überhaupt nichts hatte und nichts wusste, dass ich einfach ähm, spontan einen Tag vor dem Silvestertag schaue, welches Hotel in der Umgebung von Deutschland gut erreichbar ist und äh, gut bewertet und irgendwie was Nettes bietet in der Umgebung. Und es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass Belgien und Holland sowohl nette Unterkünfte haben, als auch gut erreichbar sind, wegen der guten Zugnetz und relativ nah von ähm, ja, Göttingen Hannover, den Achsen wo ich da zugtechnisch schnell rüberkomme. Und äh, gewissermaßen hat sich Tradition herausgebildet, einmal pro Jahr, Silvester natürlich, dann eine Besinnungszeit zu finden für mich selber und äh, einen Tag zuvor durch ein zufällig freies ähm, gut bewertetes Hotel, Bett Breakfast, das es natürlich immer gibt, weil manchmal noch Zimmer frei werden irgendwo ähm, mitzukommen. Und äh, die Brüsselfahrt war dann gegen ihn im Sommer, einfach als dritte Trip drei, vier Tage hier, nicht umgeschaut.
0: Cornelis ist völlig in seinem kleinen Monolog versunken. Ich störe ihn jetzt nicht, aber ich glaube, er braucht noch eine Viertelstunde.
1: Das war komisch, ich habe gerade reingepodcastet.
0: Ja, dann hast du beim Schneiden meine Kommentare dazu. Sehr gut. Ich dachte, du wärst rechts von
1: mir hinter der Säule, aber du warst da nicht mehr. Ich habe ins Leere gesprochen zu einem Menschen, der dann irgendwann stand.
0: dachte, ich hört das auch noch mal auf und dann.
1: Ich kenne die Geschichte ja
0: schon. Ja. So, sind wir auch schon rum. Ja, also man kommt hier hoch. Also es gibt ja noch ein Restaurant, um das mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, dass man auch reservieren kann und dann auch schneller hochfahren kann, wenn man das möchte. Das soll auch ganz gut sein, habe ich Soweit ich sehe, ist das kein Drehbühnen-Restaurant, was sich ja irgendwo anbieten würde. Also so wie im Fernsehturm in Düsseldorf zum Beispiel. Aber der Aussicht... Der Aussicht... Der Aussicht... Der Aussicht die Aussicht ist natürlich reizvoll sagen wir es so ähm, ja, ansonsten ja, lohnt sich das hier also mehr als wirklich die Aussicht gibt es hier oben nicht nee. äh, hier ist keine weitere Ausstellung und sowas hier kann man Aber sich Fotos wieder Souvenirmünzen Münzen ja, das das ziehen wer also hier an dummerweise diesigen Tag ankommt, braucht sich hier oben wenn er nicht Hunger hat nicht verdingen von der Zeit ja.
1: ich finde auch werfe einen Blick kurz auf die Speisekarte ja. Ich finde auch die Röhren unten mal interessanter, wie sie sich unterschiedlich Was verbinden.
0: Was nicht geht. Die Speisekarte ist aus. Auch schade. Wir leben in einer Zeit, in der die
1: Speisekarten aus sein können. Ich finde übrigens auch die, die eigentliche Ausstellung unten mit den verschiedenen Röhren und den Segmenten, die sich verbinden, fast interessanter als das hier. Ja. Also es ist eigentlich
0: nur ein Turm, ne? der Wurmfortsätze hat. Genau. Welcome back. We are going to the zero to
1: the ground floor. If you want to continue the visit, twice left behind the elevator, the escalators and stairs to go up again. If it's already done, you can go out by the shop. Voilà. Je répète en français Non. Non, non, ça va. ce que ça?
0: Non, c'est que je Tu Ich Il m'a fait mais on
1: ne peut pas. So, hey. jetzt ist
0: tatsächlich das erste Mal auf unserer Tour Sonne da. Das ist ein bisschen gruselig, ja,
1: aber da kann man auch mal ein Foto bei Schwimmen machen. Ja, weil dann sind die Spiegelungen auch interessanter, weil es ist ja so, dass die Kugeln, die Atome, ganz ordentlich spiegeln. Äh, ich sehe nichts mehr.
0: So. Fotos in die Sonne machen, immer gute Idee. Ja, wir sind wieder draußen, ähm, runter wie rauf, runter ging es schneller, das heißt, da oben verbringen tendenziell weniger Leute Zeit als rauffahren. ich komme damit irgendwie mit der Menge,
1: andererseits, nee, ich verstehe es nicht, nee. Naja, doch. vielleicht gab es irgendwann mal einen Zulauf von mehr Personen, als hochgefordert werden können, die müssen erst mal gebunkert werden, oben leistet es aber von selbst aus, weil du so viel runterbringst, wie du hochbringst und dann ist es nicht ganz so ungleich verteilt. Dieses Rätsel der Personenlogistik werden wir euch mit ins Grab geben. Tolle so Rätsel, Personenlogistik, lauter physikalische Themen und in Chemie haben wir auch versagt. Naja, aber ansonsten war es schön, oder? Genau. Wir waren auf jeden Fall jetzt in einem Atom. Wart ihr schon mal in einem Atom?
0: Na, wer ist hier der Physiker? So. Ich würde sagen mit diesen äh, hochwissenschaftlichen Schlussworten können wir dieser Folge jetzt äh, in den Äther verhelfen. Ich wollte doch wissen, wie du es fandest. Ach so, ja, nee, Weil gut. Äh, ja, so Fazitstechnisch ne? einmal. Äh, Ist halt so äh, ein Atomium. Ne? Okay. Nö, das, also ich habe jetzt tatsächlich innen, gerade von den äh, Fotos, die unten so aushingen, erwartet, dass in jeder Kugel mich jetzt so die Genialität oder die Schönheit erwartet, die so in der ersten Kugel zu sehen war. Das war die schönste, fand ich, die halt so auch diesen Retrofuturismus feierte. Die zweite war halt so ein bisschen planlos und dann war auch irgendwie schnell vorbei. Ich habe jetzt wirklich gehofft, in jeder Kugel ist was und jede Röhre ist anders gestaltet. Ich finde, das ist ein bisschen verschenktes Potenzial, aber ich neige halt immer dazu, erstmal das Ganze analytisch zu betrachten, wie ich das gestalten würde, wenn ich jetzt einen Auftrag bekäme. Mach mal aus dem Atomium ein tolles Event. Es sind ja äh, noch
1: Kugeln, Atome, also
0: frei. Ähm, kann ich man auch machen. Ich hätte jetzt tatsächlich diese Fahrt auf den Aufzug nicht gebraucht, aber nee. jetzt damit schließen wir auch das Negative, weil insgesamt war es sehr cool, das mal gesehen zu haben und ähm, das Gebäude ist dann einfach wahnsinnig beeindruckend. Von außen finde ich mehr als von innen, aber es ist ja. schön, das als beides zu haben, weil man dann auch ein Gefühl dafür kriegt, wenn man innen drin rumläuft, wie groß es tatsächlich ist. Ich finde es halt bautechnisch wirklich völlig einzigartig, das sagen die zu Recht. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken und da auch auf jeden Fall reinzugehen. 15 Euro ist jetzt schon nicht billig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man daran stirbt. Und wenn man schon mal hier ist, dann sollte man es ja. mitnehmen. Also auf jeden Fall cool.
1: Ja, und Expo hinterher. Ich freue mich, dass das äh, diese Expo hervorgebracht hat. Und dass es dauerhaft dieses ja, Wahrzeichen von Brüssel hier gibt. Ja. Ja.
0: Aber wobei es ja nicht das, so das zentrale Wahrzeichen aufgrund seiner Lage ist, wie jetzt irgendwie der Eiffelturm. Ne? Obwohl es ja ziemlich, das ist es ist nicht mega zentral, aber auch, ist nicht, auch nicht außerhalb. Das ist so im Nordwesten, ein bisschen eher Norden als Westen der Stadt, mit einer großen Anlage natürlich drumherum, nicht so zentral wie der Eiffelturm, wobei der ja auch für eine, für eine Expo gebaut wurde. Ne? Also ja, genau. Ist schon, der Vergleich ist schon da. Aber hier ist mehr Wald drumherum, was das auch schöner macht, also der Wald hier ist auch, der lädt ein bisschen zum Flanieren ein, also hier kann man auch schon so einen Tag verbringen, gerade wenn man diesen äh, Miniaturpark noch mitnimmt, der hier um die Ecke ist und man erhält ja mit der Eintrittskarte nochmal zur Erwähnung äh, dieses Adam. Kunstmuseum Adam, wenn man sich dafür ja. interessiert, dann ist der Deal, denke ich, auch in Ordnung. Ja. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, 10 Euro fürs Atomium und 5 Euro für den Adam-Zusatzkram zu bezahlen. Das also ist ein
1: bisschen so, dass Adam wird hier sehr zweifelt, äh, verzweifelt beworben. Ja. Gehen Sie da hin, Sie wissen doch, das ist da vorne. Ich war letztes Mal auch drin und es ist so, ja, es ist nett. Ja, wenn man Zeit hat, kann man es machen, aber man muss auch nicht. Ne? Es ist, ist alles so eine kleine Mischgabung. Es ist eher so, ein, so ein, eine Halle voller Kunstgegenstände. Teilweise kennt man die eben auch so, Designerkram der letzten 30 Jahre. Das äh, gibt es auch an anderer Stelle, aber es ist okay. Na gut, also dann, ähm, ja, raus aus dem Atom, weiter auf die Tour. Zurück ins Auto und... Dann gucken wir uns jetzt mal... Bis bald und äh, bleib hier dran. Wir bleiben auch hier dran, auf der anderen Seite von hier dran. (lacht) Bis dann. Bis dann, tschüss.